0: Halo? Halo? Podcast Network Asia Sekarang Stoikas ID telah didukung oleh Podcast Network Asia Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast Atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast Boleh banget kepoin dan ikutin media sosial Podcast Network Asia atau melalui situs web di podcastnetwork.asia dan untuk mempermudah proses monetisasi daftarkan podcast kalian
1: di podmetrics.co secara gratis gini orang itu nggak perlu diajarin susah-susah untuk ngabisin uang nggak perlu, kita tuh gak perlu ngajarin orang lain untuk spending karena mereka pinter sekali untuk ngabisin uang udah gitu doang, nah Masalahnya gimana caranya menjadikan mereka untuk spending tapi yang smart. Ya kan dalam hal ini investasi.
0: Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Sita Putri di episode terbaru Stoy Cash ID. Kemarin itu juga aku sempat baca Ya ternyata mereka tuh sebenarnya udah Ini kak Dikasih uh, Apa ya Literasi Jadi dari pihak Perusahaan yang membeli itu Ya ini Pertamina Itu sudah memberikan Kayak literasi ke mereka gitu Jadi uang itu bisa dipakai buat apa Bisa buat investasi segala macam Tapi ternyata Setelah diberikan Uangnya Tidak sesuai dengan yang diharapkan Gitu Dan akhirnya Jadi seperti ya yang diberitakan gitu, jadi susah banyak malah ngutang lagi gitu kan sebenarnya. Jadi eh, yang aku pengen tekanin mungkin ya ada nafsu yang kita nggak bisa kontrol gitu dari diri, dari dalam diri manusia itu sendiri gitu. Saya dari filsuf stoik pun eh, bilang kita itu miskin bukan karena Kita itu nggak punya apa-apa Tapi karena kita tuh menginginkan yang berlebihan mm, <laughs> Kayak gitu Jadi kita tuh sulit untuk merasa cukup Kak Nah gimana sih kalau Dari pandangan Kak Fani sebagai uh, Apa A Certified Financial Planner untuk uh, Kita mampu bisa Mengendalikan nafsu kita yang Kita tuh pengen ini, pengen ini Untuk memunculkan Rasa hmm. cukup
1: itu Ini pertanyaan yang menarik Sekaligus jawabannya mungkin mudah didengar tapi nggak mudah dipraktekin ya kan. Jadi kayak gini. Kalau untuk um, dalam case ini yang kita lihat sih miliarder Turban ini ya. Coba kita lihat dan kita put ourselves into their shoes gitu ya. Mereka ini kan petani. Sehari-harinya mereka petani gitu kan. Nah, ketika uh, aku enggak baca berita ini, um, pertama mereka sudah nggak punya lahan berarti sekarang dan mereka punya uang tapi di tabungan mereka gitu kan hasil dari uh, ganti rugi silahan tersebut kita coba berpikir jadi mereka deh gitu kan nah pertama ketika uh, mereka semua punya uang dalam jumlah besar dalam jumlah banyak first thing in mind adalah mereka mau enjoy gitu kan mereka mau reward diri sendiri nah maka nah, mereka membelikan mobil mereka nggak pikir panjang tuh ya udah pokoknya beli aja seneng dan Mereka tampil di televisi karena ada yang diwawancara juga kan waktu itu. Nah ketika tampil ada. di televisi ditanya nih sama news anchornya gitu kan. Oh Bapak kenapa nggak beli tanah gitu kan. Karena kan uangnya tadi eh, dari tanah logikanya dibelikan tanah lagi dong untuk melanjutkan kan gitu ya. Nah tapi iya, ternyata ketika kita berpikir jadi mereka. Um, mereka selama hidup tinggal di desa tersebut. Dan sekarang sebagian besar lahan di desa tersebut Sudah nggak ada mm. Karena udah dibeli semua nih Sama uh, Pertamina Gitu kan yeah. Mening kalau kamu mau keep jadi petani Dan kamu mau beli lahan lagi Kamu harus pindah dari tempat itu Karena di tempat itu sudah nggak ada lahan Di desa itu loh ya Karena kan sebagian besar sudah diakuisisi nih Nah mm. Artinya apa? Artinya harus pindah tempat dan nggak semua orang mau pindah tempat karena mereka udah lahir dan besar dan hidup di sana berpuluh-puluh tahun. Nggak gampang kan disuruh tiba-tiba pindah kota gitu untuk cari lahan baru, ya kan? Itu satu. Jadi pindah tempat, pindah rumah itu tidak sesimpel menjentikkan jari. Yang kedua, publik sudah tahu bahwa mereka punya uang banyak, betul. Jadi ketika mereka mau beli tanah, harga tanah yang dijual ke mereka juga sudah tidak murah. Karena mereka hmm. tahu, oh ini orang barusan dapat duit banyak nih. Saya sebagai pemilik lahan tidak akan menjual semurah itu, karena saya tahu kamu punya uang banyak. Itu mereka sampaikan juga di televisi. Betul Pak, saya belum beli tanah lagi karena sekarang harga tanah di sekitar sini naik semua. Semua sudah ngikutin benchmark yang sama, which is 600 sampai 800 ribu per meter persegi kan gitu. Semua ngikutin. Hmm. Alhasil mereka pending dulu beli tanahnya, ya kan? That's what happens. Mereka pending beli tanahnya Nah tapi All they know is about bertani Mereka hanya tahu bertani Karena seumur hidup mereka bertani Ya kan Jadi ketika mengharapkan uh, Kerja di Pertamina Kan ada juga nih Yang terakhir-terakhir cukup uh, Heboh juga Karena mereka nuntut dipekerjakan di Pertaminanya sendiri Sementara Ya background pekerjaan Dengan apa yang dibutuhkan Mungkin oleh Pertaminanya Tidak match Betul kan Karena ya selama ini Ya all they know about is bertani Gitu Karena tidak match maka lesson di sini menurut aku adalah satu literasi finansial sangat penting ya kan jadi ketika kita dapat nominal uang yang signifikan misalkan Sita gitu tiba-tiba uh, menang undian berhadiah dapat berapa M gitu ya atau misalkan Sita seorang atlet tiba-tiba menang uh, Olimpiade dan dapat nominal 5m gitu kayak kemarin dapat medali gitu kan itu dapat hadiah gede gitu mungkin itu bisa terjadi nah pertanyaannya Apakah kita tahu itu harus dibelanjakan kemana Ketika dibelanjakan kemana, maka yang harus dipahami adalah kita harus taruh itu sebagai aset Yang nilainya tidak turun, kalau bisa meningkat malah Nah, dibelikan aset yang nilainya meningkat dan ngegenerate cash untuk kita hidup Itu satu Yang kedua, kita harus investasi nggak cuma dalam bentuk uang atau fisikal atau um, nominal value-nya tadi Tapi juga investasi ke diri sendiri Para petani ini kalau mau tiba-tiba quote-unquote pivot karir kan susah Ya enggak mereka enggak punya nih skillnya untuk tiba-tiba jadi pegawai kantoran Atau mungkin jadi pebisnis yang lain Nah untuk itu aku juga encores teman-teman yang dengerin di sini Untuk investasi ke diri sendiri karena dunia cepat berubah nih di sekitar kita Kita perlu membekali diri sendiri untuk bisa beradaptasi Kedepannya apa nih yang dunia butuhkan gitu. Apakah saya bisa ngikutin? Kalaupun enggak, apakah saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan saya sendiri? Misalkan seperti itu, ya kan? Jadi di sini yang paling penting adalah juga investasi untuk self development. Gitu kan? Yang ketiga, jadi yang pertama tadi literasi finansial supaya bisa investasi dengan baik, beli aset yang baik. Yang kedua, investasi ke diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan untuk bisa membedakan investasi yang real dan yang enggak. Itu yang kita bahas sebelumnya. tentang investasi bodong tadi karena aku juga menemukan ada orang-orang di Tuban mungkin ini related mungkin ini enggak tapi dalam timeline yang sama artikelnya di timeline yang sama um, yang memanfaatkan situasi tadi karena mereka tiba-tiba punya uang banyak ada nih yang nawarin invest di saya aja gitu kan nanti saya kasih nih Triton berapa berapa persen per bulannya jadi ada orang-orang yang memanfaatkan situasi. Nah sementara para petani ini kan selalu mendengarkan nasihat investasi-investasi gitu kan ya Masalahnya investasinya ini instrumennya apa tidak didetailkan barangkali Atau mereka juga nggak cari tahu Jadi ketika ada orang yang nyamperin Ayo invest di saya aja Oh dating think this is the solution Mungkin ini jawabannya saya harus invest ke dia gitu kan Nah jadi uh, kurang lebih sekitar 4M kita Untuk yang yang investasi bodoh ini Dan ini ketangkep gitu Dituban juga gitu. Jadi sebenarnya apa ya personal finance itu selama kita nggak bikin kesalahan-kesalahan yang fatal, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang fatal. Kita tuh sudah lumayan dari sebagian besar orang gitu, ya kan. Jadi tinggal oh, hal betul -betul. tadi kalau bisa diterapkan itu sudah bagus banget.
0: Menarik banget. Ini juga apa ya menjadi Uh, mindset yang memang harus kita ketahui dari tiga hal ini yang yang penting kita harus tahu literasi finansialnya seperti apa, kemudian ketika kita dapat ya, rejeki nomplok, durian runtuh istilahnya jangan lupa buat investasi juga ke diri sendiri gitu, karena upgrade diri itu juga nggak kalah penting daripada kita upgrade kantongnya nggak mm -hmm. sih Kak? Soalnya Aku kemarin sempat ngobrol juga dengan Velika dan uh, kita sempat ngobrol kayak hmm. bilang orang itu percuma ya misal dia cuma bisa menampung 100 juta tapi ketika dia dapat rezeki yang lebih dari 100 juta misalnya dia dapat satu miliar pasti ujung-ujungnya karena dia susah untuk apa ya dia nggak bisa apa ya dia istilahnya Enggak upgrade dirinya sendiri itu yang tetap bakal di, ada di kantongnya dia ya hanya 100 juta doang
1: sisanya yang 900 juta itu nggak tahu kemana kayak gitu kak betul the game is different jadi kalau kita punya apa ya bigger amount uh, instrumennya kan beda gaya hidup kita juga probably akan berbeda gitu kan nah triknya di situ yeah. gimana caranya kita bisa nge keep gaya hidup kita uh, ini mungkin, semini mungkin doesn't semin kita nggak enjoy ya tapi ya Maksudnya tetap dimaintain yeah. level of enjoymentnya untuk saat ini juga Tapi selama kita bisa live below our means Dan kita gedein porsi yang untuk investasi, yang untuk masa depan Actually we are doing great gitu
0: Oke okay, oke okay, I see Nah ini menarik nih jadi kemarin tuh aku akan nyambung mungkin ke awal pandemi kemarin ya kak Di tahun 2020 itu Yang aku baca dari uh, data Indonesia Stock Exchange, uh, Bursa Efek Indonesia Ternyata jumlah investor di Indonesia itu bertambah sangat banyak Dan menjadi yang terbanyak dari uh, 10 tahun terakhir gitu Atau sepanjang uh, Bursa Efek Indonesia itu dibuka hmm. Nah uh, menurut Kak Fanny, sebenarnya seberapa siap hmm. sih masyarakat kita itu
1: untuk bisa mulai berinvestasi Ini menarik banget nih Jadi betul yang kita sampaikan secara kuantitas memang jumlah investornya ini bertambah Dan bertambahnya itu signifikan Dari 2019 ke 2020 itu naik 53% Dari 2020 ke 2021 naiknya 103,6% Jadi dua kali lipatnya Dari 1,7 yeah. juta orang jadi 3,45 juta orang investor di Indonesia Nah ini kan sebenarnya kabar positif Kalau kita ngelihatnya karena uh, Oh berarti makin banyak nih orang yang Sudah mulai invest gitu kan Bener-bener hmm. sudah invest loh ini gitu kan Tercatat nih sama uh, IDX gitu Nah permasalahannya Apakah mereka hanya ikut-ikutan Karena di sosial media rame banget Atau mereka memang actually know what they are doing gitu kan Itu pertanyaannya Nah jadi kalau kita ngecek dari Survei literasi keuangan yang diadakan OJK tahun 2019 Ini kenapa datanya 2019 Karena belum ada data survei yang terbaru Jadi aku ambil dari yang 2019 Literasi keuangan di Indonesia itu baru 38% gitu. hmm. Literasi di sini artinya secara inklusi Sebenarnya udah lumayan tinggi Sekitar 70%an yeah. Jadi yang sudah melakukan um, Atau inklusi ini maksudnya di sini Sudah paham produk-produk keuangan itu sebenarnya udah cukup oke okay, 70 sekian persen tadi. Tapi yang benar-benar ngerti, yang benar-benar paham cara menggunakannya, cara berinvestasinya itu ya baru 38% tadi. Artinya, kuantitas di sini tidak diimbangi dengan kualitas yang maksimal gitu. Kita masih bisa improve definitely. Nah, jadi di sini adalah peranannya em um, ya peranannya pemerintah juga, peranannya para uh, lembaga di industri keuangan, lembaga jasa keuangan, terus kalau sekarang kan sudah menjamur juga platform-platform edukasi juga di sosial media, ya peranannya kita-kita ini untuk meningkatkan literasinya gitu, supaya benar-benar mereka invest ini nggak cuma karena ikut temen, karena ikut uh, kata si influencer A, influencer B gitu kan, tapi ya memang karena beneran paham tujuan dan pemakaiannya gitu sih. Oke okay, oke okay, oke,
0: okay. menarik ya. Jadi eh, yang jadi pertanyaan tuh, apakah memang jumlahnya naik diimbangi dengan ya naiknya juga tahu gitu pengetahuan terkait instrumen-instrumen keuangannya atau ya cuma ikut-ikut aja. Nah ini bisa jadi kontemplasi juga ke diri sendiri gitu yang udah. investasi yang udah mulai investasi mungkin bisa tanya lagi aku udah tahu berapa instrumen nih gitu yang udah tahu ber berapa uh, yang udah tahu jenis-jenis instrumen bisa ditanya lagi kayak kita juga berarti penting juga nih Kak untuk melakukan apa ya review dari perencanaan keuangan kita sendiri terkait aset-aset dan juga
1: investasi yang udah kita lakukan betul betul banget jadi review itu memang penting karena Kita perlu ngukur ya Apakah kita actually making progress atau enggak gitu Jadi kita bandingkan mm -hmm. dengan diri sendiri Di masa yang sebelumnya Kita not necessarily perlu Uh, apa ya FOMO atau iri Atau uh, jealous karena ngeliat Di sosmed banyak yang share porto kan Wah saya udah ya, naik sekian persen Loh gitu portonya ijo-ijo Terus di share di story misalnya kayak gitu Ya nggak apa-apa ya. kan journey saya dengan journey orang tersebut Tidak sama gitu jadi as long SBR making progress dengan diri kita sendiri Itu sudah bagus gitu
0: Bener banget Soalnya Yang standarnya orang kayak misal dia ada goals tertentu ter terkait. Dia bisa nabung berapa. Dengan orang lain tuh pasti berbeda gitu kan Kak. orang e, Pengeluaran tiap orang aja tuh udah berbeda. Ngapain kita tuh juga pengen ikut-ikutan. Jadi mungkin disesuaikan aja dengan kebutuhan diri sendiri.
1: Betul, betul banget. Oke,
0: okay. selanjutnya nih aku pengen tanya terkait... Jadi kan di stoikisme itu banyak ya prinsip-prinsipnya Kayak yang dikotomi kendali, kemudian uh, amorfati Kemudian ada juga yang trikotomi kendali Kemudian negative visualization atau premeditatio malorum gitu Nah uh, berdasarkan prinsip atau ajaran stoikisme yang Kak Fani ketahui Seberapa penting dan bermanfaatnya sih stoikisme ini gitu Untuk membantu kita
1: merencanakan dan mengelola finansial serta Berinvestasi Betul betul Ini penting banget gitu ya Karena kalau di dunia Finansial itu sendiri sebenarnya Banyak keputusan-keputusan Finansial yang dibuat oleh seseorang Itu kan juga berdasarkan Kondisi psikologis mereka Gitu kan hmm. Jadi ini bisa dikatakan Hubungannya itu erat banget gitu Dan hmm. salah satu buku Yang aku sukai Yang ngomongin soal psikologi Itu adalah Psikologi of money Gitu okay. Karena dia juga bicara uh, Overlapping Antara dua Knowledge ini kan Antara psikologi Dan juga finansial nah kalau teman-teman tertarik bisa juga baca di situ nah salah satu hal yang mau aku highlight di sini terkait dengan stoikisme juga adalah kayak yang tadi Sita bilang ada dikotomi kan ada hal-hal yang kita bisa kontrol ada yang enggak nah jadi penting banget buat kita untuk bisa ngelatih yang namanya um, self-control reaksi kita sendiri terhadap result dari finansialnya ya kan terhadap result dari investasinya nah ada dua jenis instrumen, dua jenis instrumen besar di dunia finansial. Yang pertama itu instrumen yang memang sifatnya adalah fixed income. Artinya kita udah tahu berapa persen yang akan dihasilkan dari instrumen tersebut. Nah, contoh instrumennya ini adalah misalnya tabungan. Kita kan udah tahu bunganya titik-titik persen, sekian persen gitu kan. Kemudian ada deposito, itu masih sama. Kemudian ada uh, raksadana pasar uang itu kan uh, grafiknya juga kurang lebihnya lurus karena isinya juga sama isinya juga deposito. And yeah. then kita punya um, obligasi pemerintah itu juga udah di lock. Ada yang fix ada yang floating sih tapi nota bene sudah diinform lah di depan akan dapatnya sekian persen gitu. Mm. Itu yang pertama. Instrumen yang jenis kedua adalah instrumen yang sifatnya memang um, tidak tentu. sifatnya lebih high risk, di mana risk dan return itu uh, berhubungan gitu kan, makin tinggi risknya, returnnya juga potensially makin tinggi. kita bisa mention di sini misalnya saham, atau kalau yang mungkin makin ramai sekarang gitu kan ada crypto juga gitu. jadi tergantung dengan risikonya. nah sekarang yang bisa kita kendalikan adalah pilihan kita. Ya kan kita mau menaruh ya. berapa persen di yang fix tadi dan berapa persen di yang em um, lebih tinggi tapi risikonya lebih tinggi di yang volatile tadi. Itu yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi yang penting untuk bisa dipahami di sini adalah risk tolerance kita, profil risiko kita ini, kita bisa menerima seberapa besar risiko sih gitu. Dan itu akan menentukan seberapa persen yang akan kita taruh di instrumen yang high risk. Nah, ini bisa mengontrol Um, apa ya Pikiran, ketenangan Dan kenyamanannya kita gitu loh Karena mungkin tidak semua dari kita bisa Memantau setiap hari ya kan Marketnya yeah. sih buka nih gitu Senin yeah. sampai Jumat Atau kalau kripto malah uh, 24x7 gitu Beneran harus uh, bisa dicek setiap saat Nah apakah kita siap Untuk yeah. bisa ngeliatin itu Atau memang kita punya comfort level yang berbeda Nah masalahnya Comfort level di sini Itu bisa dilatih dilatihnya dengan apa? dengan edukasi. Ketika di awal-awal kita mungkin belum terlalu nyaman, kita mau lebih banyak divestinkam nggak masalah, mm -hmm. gitu. Tapi yang penting kita punya choice untuk memang meningkatkan comfort level kita. Kita belajar lebih banyak, kita bisa ngerti instrumen-instrumen yang lebih high risk tadi, dan dengan begitu kita lebih nyaman untuk ngambil, gitu. Kita lebih nyaman untuk ngambil. Dan jadinya kita bisa um, apa ya meningkatkan restorans kita tadi. Nah, terus yang menurutku penting juga adalah kita perlu paham bahwa ada hal-hal yang udah pasti di dunia ini. Contoh yang udah pasti itu pensiun, kita udah pasti pensiun ya kan. Nah hmm. jadi alangkah baiknya ya kita mulai menyiapkan um, aset-asetnya itu dari sekarang, gitu. Pensiun itu udah pasti. Hmm. Hmm. Yang kedua kita perlu nyiapin hmm. uh, improve earning power kita nah improve earning power kita itu gimana caranya ya dengan investasi ke diri sendiri gitu kan dengan investasi ke diri sendiri kita memang benar-benar bisa meningkatkan uh, income gitu investasi itu bagus untuk retention bagus untuk nge-keep kita supaya kita nggak jatuh ke kesalahan-kesalahan finansial kita bisa ngalahin inflasi dan kita bisa prepare untuk hari tua kita nanti tapi Jumlahnya itu sangat dipengaruhi dengan income kita yep. Income yang kecil dengan income yang besar Akan menghasilkan return yang beda juga Nah hmm. jadi yang perlu ikut dipikirkan adalah Ngegedein income-nya gimana caranya gitu kan Nah yang ketiga menurut aku Yang ini adalah hmm. uh, mungkin sangat berhubungan juga dengan strategisme okay. um, Kita hope for the best Tapi kita juga prepare for the worst gitu kan yep, Kita memang perlu banget nyiapin itu. Oke okay, nggak apa, apa kita berpikir positif, tapi ya, kita nggak bisa ngegaranti itu kan. Banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi yang penting adalah udah kita cari aja baseline-nya. Kita harus punya dana darurat untuk ketika terjadi Emergency Kita perlu punya proteksi. Kemarin udah bahas kan sama Felika, nah harus ya. punya proteksi. Alasannya apa ya supaya kalau sakit, kalau um, ada kecelakaan atau ada sesuatu. ya adep asuransi nih kita sudah nge-transfer risiko kita ke dia jadi kita punya peace of mind untuk actually bisa fokus sama hal-hal yang lain nah hal-hal hmm. seperti ini semakin sering dilatih semakin sering dibiasakan makin lama kita akan makin wise untuk bisa bikin keputusan-keputusan finansial yang lebih baik jadi ini penting untuk bisa dilatih terus semakin kita dikelilingi orang-orang yang punya apa ya pola pikir yang seperti ini juga Itu akan sangat membantu Jadi pendengar uh, podcast ini juga pelan-pelan Pasti akan mulai terlatih nih Dengan mindset-mindset yang udah Sita bawakan setiap kalinya di episode-episodenya Sita So I guess this is a good job Sita
0: Thank you kak Memang betul sih gitu Soalnya dari yang aku baca di stoikisme pun kayak ini bisa juga ternyata karena aku pun menerapkan uh, prinsip dari stoikisme itu nggak hanya untuk kehidupan apa ya sehari-hari yang membutuhkan apa ya masalah tetap akan datang tapi ternyata ketika aku memutuskan untuk apakah aku mau beli saham ini kenapa gitu nah itu tuh juga ternyata melibatkan prinsip-prinsip stoikisme itu sendiri gitu apalagi yang tadi kak Fani bilang kita prepare for the worst gitu ya makanya kenapa banyak orang bilang kalau investasi itu pakai uang dingin yang memang kamu nggak akan pakai uang itu dalam jangka waktu yang apa ya jangka waktu yang deket-deket ini gitu jadi ini memang sangat uh, menarik gitu untuk kita praktekan walaupun mungkin ya nggak apa-apa kalau merasa masih agak kesulitan karena yang namanya belajar pasti adalah tantangannya seperti itu
1: betul-betul banget
0: oke kak uh, terakhir Terakhir nih kak aku pengen nanya eh, untuk teman-teman di sini mungkin boleh kasih tipsnya nggak? Soalnya tadi sempat nyebut kripto juga, terus kemudian yang akhir-akhir ini lagi rame NFT gitu. Kadang orang itu eh, melihat orang lain punya profit dengan banyak, mereka tuh kadang jadi ikut-ikutan. Padahal mungkin belum tahu, belum paham banget. Sebenarnya kripto itu apa Aku aja dijelasin terkait blockchain Sama uh, pacarku sendiri itu Aku masih yang ini apa gitu <laughs> Meski aku udah mulai paham Oke okay, blockchain Tapi aku belum kayak yang Bener-bener literally paham gitu Ada tips nggak buat teman-teman pendengar uh, Gimana caranya biar kita tuh Nggak ikut-ikutan orang lain Misalnya nggak FOMO
1: Terkait ya instrumen kripto ini Yang sedang ramai diperbincangkan Oke, okay. wah ini menarik banget nih Thank you Sita buat pertanyaannya Menurutku uh, dunia di sekitar kita itu memang perubahannya cepat banget Ya kan, kayak mungkin sebenarnya crypto has been around Itu udah lama banget, bitcoin itu udah ada dari lama banget Cuman memang ya. belakangan ini menjadi lebih hype gitu kan Lagi-lagi ya. karena uh, outliers Outliers itu ada performance yang di luar biasanya Sehingga itu yang ditampilkan gitu kan Itu yang diglorifikasi ini loh Nih returnnya bisa sampai ratusan persen misalkan kayak gitu yeah. Pertanyaannya Apakah itu bisa terjadi on average? Apakah itu bisa terjadi setiap saat? Kan enggak, jawabannya kan enggak gitu Karena memang itu something yang sifatnya volatile Naik dan turun gitu Dan nature-nya crypto sama juga dengan saham It's a game that involves Mungkin thousand or millions of people And kita nggak bisa kontrol itu orang-orang seperti apa Bener nggak? Ya, kita bener. masuk ke bursa Kita hanya satu hmm. dari sekian juta orang Yang bertransaksi di bursa tersebut Dan kita nggak bisa menginfluence mereka Untuk semuanya melakukan tindakan yang tepat Dan gitu ya istilahnya Kapan harus jual Kapan harus beli Sama halnya dengan kripto juga sama Nah jadi yang bisa kita lakukan adalah Setidaknya kita punya conviction untuk bisa menentukan tindakan yang tepat dengan perspektif kita sendiri gitu Supaya tidak ikut-ikutan dan ketika nanti ternyata hasilnya tidak sesuai prediksi Kita juga nggak nyesel karena at the end of the day either kita win or kita learn Ya kan we don't lose gitu karena kita dari awal udah set ya memang budgetnya ini setian uang dingin lagi-lagi Jadi ketika ini ternyata, oh eh, ada lesson yang bisa diambil, itu tidak berjalan sesuai rencana, itu oke, okay, nggak apa-apa. Kita namanya juga masih belajar. Maka kita juga belajar nggak langsung juga masukin berapa puluh juta gitu. Gak doang kita kan mulai dari kecil-kecil dulu gitu kan, celup-celup kaki dulu gitu. Jadi supaya tidak FOMO dengan yang ditampilkan di sosmed, Satu-satunya cara menurutku adalah kita harus coba Kita harus coba uh, Dengan nominal yang mungkin nggak terlalu banyak dulu Dan harus dipelajari Bener-bener harus dipelajari um, Ini yang menurutku lebih susah Karena itu melibatkan Self-disiplin kan Apakah kita bener-bener mau Actually set aside our time Untuk belajar Untuk ikut course Untuk baca uh, artikel Or buku tentang saham Or belajar di artikel di internet Or even buka youtube Literally information atau learningnya itu abundant, itu banyak sekali gitu. Pertanyaannya apakah kita Beneran melakukan itu atau enggak Karena lagi-lagi Nature-nya orang adalah cari shortcut Nature-nya orang adalah pengennya cepat Gitu. Iya, gitu, jadi ketika ada orang lain yang tiba-tiba ngomong udah ini aja kan ikut kata gue ini udah paling benar, gitu kan? Uh, iya, apa iya. ya? otak oh, kita itu otak kita tuh langsung, oh nih, ini informasinya lebih cepat udah difilterin orang lain, kita nggak usah baca the real thing. Nah kita iya. ketika ikut-ikut dan ternyata advice-nya itu salah, ya kita harus terima konsekuensinya, gitu. Memang itu yang harus diterima, gitu. Jadi ketika kita mau benar-benar jadi investor yang proper ya nggak eh, ada cara lain Memang harus dicoba, harus belajar dan apapun hasilnya itu diterima gitu Ap Kalau memang okay. belum berhasil di awal it's okay namanya juga masih belajar Tapi ditingkatkan terus, jangan kapok juga gitu kan, terus baru apa yeah. drop sekali terus habis itu, oh nggak mau yeah. saya nggak mau coba lagi, jangan gitu juga gitu kan. Lagi-lagi yeah, kita yeah. ingat yang tadi lagi aja Pensiun itu pasti. Kita nggak mungkin <laughs> kerja terus sampai tua, ya kan? Kita nggak mungkin That's kerja true. terus sampai tua. Ada satu titik dimana fisik kita sudah menurun, kitanya udah nggak bisa kerja seperti waktu muda dulu uh, yeah. dan tidak sebaiknya menggantungkan diri sendiri ke anak. Jadi yeah. ya udah let's prepare dari sekarang gitu sita.
0: Oke, ini uh, tips yang sangat apa ya, membantu sih buat aku juga kayak gitu dan semoga buat teman-teman juga bermanfaat dan membantu. Dan nggak uh, terasa kita udah di penghujung episode kali ini dan aku akan uh, menutup obrolanku dengan Kak Stefani Adi dan semoga obrolan kami itu membuat teman-teman mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama kita lebih bijak dalam mengelola ke uangan dan investasi dan terakhir kak kalau misalnya ada teman atau pendengar yang ingin uh, berdiskusi lebih lanjut dengan Kak Fani
1: mungkin ada enggak sosial media yang uh, bisa di share ke kita? Oh boleh-boleh kalau teman-teman nanti ada yang mau uh, tanya atau mau kepo-kepo silahkan mampir aku lebih aktif di Instagram instagramku at Oke, okay. terima kasih Kak Fani sudah bersedia hadir
0: dan berbagi di Stoycast ID. Sama-sama Sita, happy to help. Oke, okay. semoga sehat selalu kita dan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik menarik lainnya. Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah mendengarkan Hingga selesai Jangan lupa Kasih rating Untuk ID Idea Agar podcast ini Bisa menjangkau pendengar Yang ingin mempelajari Tentang seikisme Lebih banyak lagi Saya Sita Putri Dan Dan saya Stephanie Adi Pamit Sampai jumpa Di episode selanjutnya Bye
1: Bye